0: В прошлых пунктах в основном занимались идеей вот этой вот этого соответствия, что э, работа молитвы она связана с работой она э, в плане Битуля в плане вот этой идеи Майн Нуквен, снизу она стоит она первична по отношению к изучению Торы и способность оказывать вот такой же эффект, то есть пробуждать Всевышнего снизу идея Битуля, которая заложена в изучении Торы. Вот изучение Торы наследует, наследует от молитвы и в, в прошлом пункте четвертом Рэба на примере капитала Qvase тфилолиони он показал, как это вот ну, в этом капитле, в капитале кувбейс. А почему мы взяли за капитал кувбейс? Потому что тогда за предыдущего рыбы заканчивали читать капитал кувбейс, начинали читать капитал «Кувгиммл». Вот раскрывается эта идея, что в начале Леони» битуль. А потом из этого происходит тихтевзе ледой рахарон, то есть происходит вот закрепление дуры, закрепление святости внутри человека и мира. Гей. В алтаре зе гу бемизмар кув гимал шематхель и подобно этому в области псалма 103-го, который тоже начинается с идеи молитвы «Борхинавши Эзашем. Благослови душа моя Бога. Шеут Филас Шевах Вераидоя. Что это за молитва? Это молитва, прославляющая Всевышнего, выражающая благодарность Всевышнему. Овет Фила Асмат Фила Шебитах и Забитуль. Если говорить про характер этой молитвы, то это молитва, которая происходит в абсолютном битве. Да, Шевах Вераидоя, Шевдовид Лакош, Богоуборхинавший за Шем. Алкол Миура Умиура. Поскольку мы знаем с, с, с вами, что молитва именно короля Давида, а молитва короля Давида называется Тфил Леони», как начинается предыдущий псалом Кувбейс, она была именно молитвой нищего в каком плане? В частности, в связи с тем, что король Давид, он благодарил Всевышнего абсолютно за все. За любые события в его жизни, за каждую деталь своей жизни, за каждое событие. Кдаиса Бегемора, как написано в Геморе, Шедовит, Шедовит, Дорби, Хамиша и Ломим, Холей нам Омар Широ, Хамишу Борхинавши в Геморе объясняется, почему у короля Давида есть в псалмах пять псалмов, которые содержат в себе вот вот такой зачин. Борхинавшие Зашем, благослови благослови, душа моя Бога. Потому что король Довид, он жил одновременно в пяти мирах. Ну, На самом деле, практически каждый из нас живет одновременно в пяти мирах. Любая еврейская душа, она воплощается, спускается с самого верха мира от и так или иначе проявляется в самом низу мира Осия. Но не всякий человек, естественно, себя осознает на всех этих уровнях. А вот король Довид, он жил в пяти мирах. И в каждом из миров он произнес песнь. Вот это вот пять пять песней Борхинавши. В Деи необходимо сказать шеколами урис дэхо одамных локизла хамиша сугим хамиша и ломим. Надо сказать, что все пять, что события жизни человека делятся на пять типов. В соответствии с пятью мирами. И Давид сказал песнь Святому Благословен за все события своей жизни, во всех сферах своей жизни, во всех уровнях своей жизни. То есть, что это подразумевает? Это подразумевает то, что Давид прославлял Всевышнего. Также за те события в его жизни, которые были далеко не радостными. То есть за проблемы своей жизни он его тоже прославлял. И за этот средств его существования, своего быта он прославлял Всевышнего. А понятное дело, что для того, чтобы прославлять Всевышнего с той же силой, с той же энергией и вот с той же признательностью, за события, которые ну, вот, пока не очень понятно, зачем, <laughs> за негативные вещи, которые в жизни человека происходят. Для этого необходим крайний битур, крайняя самоустраненность, и, и вот отсутствие позиции э, с, судьи как бы, по отношению к э, Творцу, по да, отсутствие позиции вот, там, оценивателя и там высказывателя суждений. В продолжении этого псалма говорит о Борхи, борху, авая, малыхов, гибереке, двор, бекел дворей. В продолжении этого псалма король Довит говорит «Благословите Бога, ангелы его, богатыри силы, выполняющие лечение его, слушающие голоса, голоса речения его, берейший оисей». Интересный момент, может здесь отметить, который тоже указывает на битву. В этом слове говорится так, значит, э, перечисляются те, кого призывает король Довид выпол- э, славить Бога, и вначале перечисляются кто? Эйсей дворой, а потом Лишмоя дворой, делающие речения его, слушать голос речения его. На что это похоже, но, ну, в общем, нетрудно догадаться, что это калька с наасыва То есть, с вот этого ответа, который дали евреи Всевышнему на вопрос о том, согласны ли они получать Тору. То есть, это был единственный, единственный, единственно возможный и единственно разумный, на самом деле, и единственно приемлемый ответ в данном случае он заключался в том, что да, мы будем получать Тору, вне зависимости от того, что в ней написано. Потому что мы знаем, верим в то, что Всевышний... Он э, даст нам именно то, что необходимо, и никаких суждений по этому поводу мы высказывать не собираемся. Если у нас получится, потом, когда мы получим Тору и да, будет дана нам возможность, у нас хватит сил, у нас хватит э, интеллекта, то мы что-то поймем в этой Торе там сто, столько, сколько нам будет позволено. Но ни, никогда мы не будем основывать свое принятие Торы на том, сколько мы в ней понимаем и что это такое Это идея вызахов назыкового затеря эта идея была подготовкой к получению Тора а что это за идея это битуль то есть вот та же самая позиция отсутствие собственного права отрицание собственного права на суждение в отношении божественной воли в ее случае мешающее должны а да до дома на необходимо сказать что связь этих двух идей заключается в том, что битуль э, на и нишма» Битуль сделаем, а потом попробуем понять. Этот битуль, он актуален не только в отношении заповедей, а также в изучении Торы. Я понял, что конкурировать с газонокосилкой я не смогу. Я уже начинает в голове же уже. Так, также в изучении туры, да. Да, Али идей шерифные и Гдимуна, нишма. То есть вот этот вот первый битуль, Борхи Борхинавшие Сашем. Я благословляю Всевышнего за все, что в моей жизни происходит, за любое событие. Хорошее событие, ну, понятно, благословляю. Плохое событие тоже понятно, что благословляю. Для того, чтобы к такую позиции прийти, необходимо полностью самоустраниться. Потому что ясное дело, что когда человек неожиданно находит драгоценный клад, то ему как-то легче объяснить себе, почему он должен славить Всевышний, если ему на ногу падает кирпич. Это разные события. Так или иначе, для того, чтобы они были одинаковые, для этого необходим какой-то вот такой сумасшедший битуль, который был именно у короля Давида. А следующая идея, вот это вот на Асала благословляйте, благословляйте Бога, те эти, вначале ставьте, в начало ставьте выполнение, а уже потом понимание. Нитана, койхайсовый мийсо, Шилимудатыре, Шилой, Еби Витуль, Боефин Детатан, лишей не имеросеха, кейна ахараэймер. Вот эта вот второй битуль, это уже битуль, который связан с Торой. Если первый связан с жизнью в общем плане, если я правильно понял эту идею, да, связана с жизнью вообще, с действием, с потоком жизненным, то второй битуль, он связан именно с изучением Торы. То есть, вот эта возможность изучать Тору, не ощущая собственного существования, как об этом тоже в Дилем говорится, пускай ответит язык мой лечению твоему, как мудрецы объи... эм... описали вот этот способ изучения Торы, как, как отвечающий за тем, кто диктует. Толы берот... в хирос. и Дибор, Толы в вплоть до того, что его собственное речение в изучении Торы, в области изучения Торы, оно не зависит от его воли, от его выбора. «Виадша абитлши луикше и сикбатыру, дугмазабитл ди алкол дибор пирха и вплоть до того...» Но это... Не уверен, что это наш уровень. И с, это уровень действительно короля Давида, такой уникальный, в определенном смысле, уровень. Изучение, такое изучение Торы, при котором создается не просто подобие, изуч, подобие дарования Торы, как сказали мудрецы, что как при даровании Торы, евреи находились в страхе и трепете и в поту, то вот они, когда изучают Тору сегодня, ну, вот, скажем, мы изучаем Мамер, то мы должны находиться в страхе и трепете и в поту. Ну, в поту-то я могу, в принципе, если все окна закрыты, то ничего, в страхе и трепете сложнее. Так вот, Рэбби говорит, и вплоть до того, что человек изучает Тору, и у него вылетает душа, подобно тому, как это было у горы Синай. То есть, ну, в буквальном смысле, человек душа человека она начинает проситься вовне тела. Везоя Шайхос ДВД, Эйси Дворой, и в этом связь с вот этими Эйси Дворой и Лишмоя Кол Дворой, то есть его, выполняющие его слово и слушающие слово его, то есть Наса Венешма. Леворхинавший за Шем, с началом стиха, с началом псалма, благослови душа моя Бога. Кяли де выйдет из адфила, вифра, кшат, фила, ги, шеоймерширо, алколь, миуро, что благодаря служению молитвы, а в частности, когда молитва, она заключается в том, что человек произносит песень за всякое событие своей жизни. Хамиша, борхинавший, нимшиха, битла, фила, гамби, сагата и то есть а, и тогда а, битуль молитвы он проникает в результате в изучении его тора. То есть то, о чем мы сказали, что а, служение молитвы, оно является в данном случае как будто бы первичным по отношению к а, с изучению туры. Хамиша навший. борхинавший необходимо дать дополнительное объяснение отношению вот этому эйсы дворой э, лишь мой кол дворей и пяти борхинавший, который высказал король Довид. что основной хидуш э, битуля в изучении Торы. Он происходит именно в области Торы устной. Шелиму до црихали Почему? Вот таким вот парадоксальным образом. Именно изучение устной Торы должно происходить в в результате вовлечения в это изучение понимания и постижения. Почему? Потому что по определению, если человек читает письменную Тору, то, в принципе, если он читает буква за буквой, буква, огласовка, буква, огласовка, б, э, р, эй, ш, и, с -э, и вообще ничего не понимает, то он все равно выполняет заплаты изучения письменной Торы. Потому что изучение письменной Торы, с точки зрения черты закона, не не требует в качестве обязательного компонента понимания э, этого текста. Более того, понимание этого текста — это вообще такая вещь, нуждающаяся в обсуждении. То есть можно ли говорить о понимании письменной Торы вне устной Торы. А вот изучение устной Торы — требует понимания. И если человек не понимает то, что он изучает, то есть, скажем, он изучает там, отрывок Мишны и просто вот тоже читает по-буквенно, с согласовочками, и, и не понимает, о чем идет речь, то он не выполняет заповедь, то есть он, это не называется изучением. Это называется чтением, там, изучением иврита, всем, всем чем угодно, но не изучением. Не изучением устной торы. Так вот, фокус здесь в том, что именно это изучение, которое не может быть изучением <клево> вне вовлечения в данный процесс интеллекта, оно должно происходить в битуле. А вроде бы ну, напрашивается обратное. То есть изучение письменный туран, Понятно, что происходит в битуле. Потому что ну, во-первых, оно не требует понимания и постижения, и человек, даже если он не понимает, а просто читает, просто из, там, звуки издает в ходе изучения, произносит вслух слова письменной Торы, то, то это уже называется его изучением письменной Торы. Здесь Битуле не мудрено достичь. Более того, это такой уровень раскрытия божественности, который сам побуждает к Битуле человека. А вот устная Тора где в изучении которое человек должен вовлечь собственное я. То есть вот он действительно должен там, проявиться во всем блеске своего интеллекта, если, такое, если если он наличествует этот блеск. И есть постоянный соблазн сказать: а ну это мудрецы, там, ну, мудрецы тоже, там очень умные люди, конечно, но я, но я тоже ничего, в принципе, я. Я бы им, если бы тогда жил, я бы вот им это вот сказал бы. И Не знаю, что бы они ответили. Там, может, они бы сказали бы, о, о, боже, среди нас очередной великий гаун. Надо прислушаться к его совету. Давайте-ка мы отменим все вот то, что мы этот, Эту тору изучать в Битуле это большой фокус, на самом деле. Валдера Халкол дибр Дибру Пирханишмос и подо, образом подобным тому, о чем было сказано, на каждое в ответ на каждое речение вылетала душа их. Да гамши кол несмотря на то, что каждое речение было отдельным речением. Да ини на исхалку шайх ла, вон и, сога и каждое речение было отдельным. Вообще идея отдельности связана с постижением. Когда мы способны человека к анализу, анализ по определению, что он означает. Разделение на частности и понимание связи между этими частностями. Так вот, разделенность на речения, что речений было именно 10, вот, они, вот одно закончилось, второе началось, второе закончилось, третье началось, указывает на понимание и постижение. Микол Молки, Малкол, Дибер, Ведибер, Пирхан, Нишмосен. Так вот, несмотря на это, Несмотря на то, что в этом уже было некоторое постижение, значит, вылетал душа, их вызывал, и Ашаихуш и Хамишем, борхинавший, и в этом связь между слушать голоса речения его и пятию борхинавшей, которые король Давид высказал, кеахидуш, баабитал помним борхинавший, и Шебешаб, гимел, что хидуш. Вот этих вот э, пяти Борхи Навший. В э, копитле Кувгим. А, о! О Я неправильно сказал, значит, с самого начала, э, это именно в в Кувгимл, пять Борхинавши. Просто с э, закопительным Кувгимл идет Кув который тоже начинается с Борхинавши, если я правильно помню. Так или иначе, здесь речь идет о том, что э, в пять, пять упоминаний Борхи благослови, душа моя. <связывая> именно речь идет об упоминаниях в капли Кувгиму, в 103-м псалме. 103-м. Кувгиму, там был Кувбейс, Кувбиггиму мы обсуждаем. Предыдущий Начали был Кувбейс. Ну, правильно, так я и говорю, 103-й. Вот Это Кувгиму. Да. А откуда взялся Кувдаль? Я сказал, что следующий, он тоже начинается с Борхинавшей, поэтому я подумал, что, наверное, есть пять таких, которые Борхинавши. Но здесь речь идет о том, что в псалме Кув-гимл пять раз повторяется вот эта вот фраза Борхинавши. Вы сказали кув с самого начала. И. И все, ничего не ошибки нет. А, все, тогда хорошо. Кув-гимл. Алабитул делит и шпах ишпех сихо, чтобы между Теперь я бы хочу сравнить вот этот вот капитал кувгимел с капиталом Бейс с точки зрения этой позиции. Говорит такую вещь, значит, что в Кув вот это, вот это вот этот битуль, э, который на Асева нишма и и так далее. Нет, честно. И в этом заключается связь. Лишь мой бы кол дворой слушать голоса речения его и пяти борьи потому что Хидуш битуля пяти, пятикратного повторения Борхинавших копить гимал над по отношению к битулю Лифнеавай сихей пред Богом из Алью беседу свою в предыдущем капитле бейс гуша битуль шелиф деливный, а вая ишь прих ини на ге шеин на шумдова, что вот это вот э, битуль э, типа пред Богом изолью душу свою и беседу свою. Этот битуль заключается в том, что у человека, в принципе, нет никаких интересов, <свят> то есть он его вообще ничего не интересует, помимо этого. Ки колмы вукашо вула даберамелах, как мы говорили в прошлом пункте что у человека есть одна задача — поговорить с королем. И больше его ничего не интересует. То есть ему ему, деньги, здоровье, пропитание. И у него один интерес. Как там сказал, что мне не нужен твой Ганедан, мне не нужен твой будущий мир. Хочу только тебя одного. А вот, вот, вот эти вот самые пять Борхинавши, это когда король Довид прославляет Всевышнего за все события, которые с ним происходят. Гамал также за те вещи, которые, в которых добро не является ясным и видным. Уши Гами и Йоним и и Это по той причине что также те вещи, которые имеют отношение к его существованию, находятся бы также за битуль. Сейчас про- проговорим эти еще разочек. И благодаря вот этому битулю в молитве позже привлекается также в изучение Торы Шигам Малимут Бавонова Осога Губи Витуль. Таким образом, что также изучение в понимании и постижении становится изучением битульным, подразумевает битуль. То есть, Рэба предлагает рассматривать вот эти псалмы Кув Бейс и Кув гимл с одной стороны, каждый, как указывающий на последовательность, первичен битуль молитвы, вторичен битуль Торы. Это с одной стороны. Каждый из этих псалмов подразумев, вначале говорит о битуле молитвы, Потом говорит о биту литуре. С другой стороны, есть определенная эволюция между этими псалмами, которые можно описать следующим образом. Чем более далек человек от повседневности своего существования, от проявления своего «я», от от собственного понимания и постижения, тем, ну, грубо говоря, ему легче прийти к идее Битуля. Ну, это такая понятная, в общем-то, <смех> вещь. То есть, пока не задействовано в служении собственное «я», а почему бы, собственно, не находиться действительно в Битуле? А вот когда в служении, скажем, в служении изучения Торы, задействовано «я», то есть «я обязан своим собственным разумом понимать и постигать то есть я обязан проявлять себя каким-то образом не дает мне тора возможности отсидеться где-то вот и там сказать да кто я такой я вообще до да меня тут и нет да собственно и о чем вообще речь то тогда естественно к битулю прийти значительно сложнее и вот рыба видит в последовательности псалмов кувбейсков бсков э, эволюцию следующую то есть э, Псалом Кувбейс начинается с молитва нищего, который перед Богом изольет свою беседу. Это человек, который не то что не вовлечен в процесс служения, вот какими-то своими раскрытыми силами, во всяком случае в этом псалме об этом не идет речи. Человек, которого ничего не касается в принципе в материальной жизни, его интересует только самость, даже в духовной жизни. Его не интересует ни будущий мир, ни Ганеден, его интересует только сам Всевышний. У него единственный интерес излить свою беседу с Всевышнему – это высочайший уровень битвы. с одной стороны. То есть Это тот Битуль, который становится в результате началом для Битуля, который, о котором говорится впоследствии в этом же псалме и в следующем. В начале следующего псалма, Кувгимов, говорится о человеке, который славит, ну, а король Давид рассказывает, <говорит>, говорит о себе, который славит Всевышнего за все события своей жизни. Причем не просто убирая свою личность, а как бы осознавая, что вот это событие, я понимаю, благо, которое в него заложено, то есть это событие хорошее, понятным образом, да? А это событие я не вижу в этом событии, ничего хорошего. То есть, мой интеллект, моя личность, она видит это событие как неприятное и негативное. Но в то же самое время, король Давид, он приходит к Битру, несмотря на то, что его собственное собственное «я», если можно говорить о собственном «я» в отношении короля Давида, ну, на каком-то уровне, оно видит событие как, может быть, обратное добру, он находится в таком битуле, что он пославляет Всевышнего, несмотря на это. Точно так же и за события, которые негативные, из за события, в которых добро не находится в раскрытой форме. А уже отсюда рассуждение приходит к еще большему. К битулю, который возникает уже в изучении Торы, когда человек вынужден, обязан с точки зрения закона вовлечь в такое изучение собственный, собственный разум, собственные качества, которые он может ну, склонен считать выдающимися, да, склонен считать, во всяком случае, отличающими его от животного, может быть, отличающими, отличающими выделяющими его на фоне других людей. И при этом он останется убитым. Умамших баа маймер дебалы гиула ла харейшими вайшнем И вот возвращаясь к маймеру предыдущего рыба, а я напомню, что мы изучаем маймер нашего рыба, он, в котором он разбирает маймер предыдущего рыба, десятеро, которые сидят и изучают Тору. И начались наши рассуждения с того, с, с объяснения того, какое достоинство есть именно у Миньяна, который изучает Тору. Сейчас, сейчас как раз очень приятно поговорить про Миньян, который изучает Тору, только на фоне абсолютно пустого помещения. Вот. И ну, вот на, на, Исходя из этих рассуждений, мы пришли к выводу, что вот идея изучения Торы в десятиром обладает... Тем же достоинством, что общественная молитва, в чем идея общественной молитвы, побуждение снизу, битуль. Вот мы сейчас пришли к этим рассуждениям. Так вот, продолжает он, продолжает предыдущие рыбы в своем После того, как он объясняет идею молитвы, Туры, Дебри, Заином, Гибиш, Вилис, Срой, Бишпилиотери, что и сотворение мира произошло ради евреев, ради Туры. К Мэшкосу таким как написано в начале творения Богом Небес и Земли. Всесильным. Брейшис, ву, бейс, рейшис. Известное толкование, фигурирует в начале комментарии Раши, в том числе, имеет отношение, в том числе к простому смыслу Торы. Два начала, бейс, рейшис, два начала, ради двух начал был сотворен мир. Дебрие, заином, убишвиллис ройл, что не кроем, рейшес, творение миров произошло для евреев, которые называются началом Увишвила Туирашениквис Рейшис и для Торы, которая называется началом Шакавона Дебрия Зайломгим Шейисролгилмидутейрак что намерение, с которым был сотворен мир, с какой ради какой идеи, ради какого замысла, какой что интересного видел Всевышний, когда он начинал творить мир. Мир был сотворен ради того, чтобы евреи изучали Тору, как она дана именно в этом материальном мире. Таким образом, рыбы подытоживают высказывание мудрецов «Ради двух начал сотворен мир». И надо сказать, что вот отношение двух начал евреев-Торы к тому, что было объяснено выше – в отношении молитвы, Торы. Первичности битвы, и молитвы по отношению к битве Торы, Гукитфило, Гиявесу, Витл Говодамисро. Это параллельные вещи. То есть вот эта пара э, евреи Тора, она параллельна паре молитва Тора. Что молитва, являющаяся обязанностью человека, являющаяся служением, служением человека, евреи, поэтому это параллельная вещь. У Машимер то, что он говорит в Маймере, предыдущий что евреи изучают Тору, Ешлей, Марки ини над Филогу и Лоя Милимату Лимайло и Циамеилом. Это по той причине, что идея молитвы – это поднятие снизу вверх, выход из миров. Вякаво на Дебрия заилом гишиюмша гилел икузбо иилом. А намерение, с которым сотворен мир, обратное? Удивительная штука, да, то есть, ну, понятно, что и молитва, и Тора, это, вернее, и молитва, и изучение Тора, это обязанности, которые на нас возложил Всевышний, входят в совокупность заповедей и так далее. И на самом деле Тора и молитва это отображение и вот символ всех заповедей, совокупность Тора и молитвы. Но если мы разделим их укажем на различия между ними, то мы увидим следующее. Молитва – это идея поднятия из миров. В чем заключается идея молитвы? Человек должен, молясь, полностью отринуть материальный мир в идеале. Не всегда получается, и у кого-то никогда не получается. Это совершенно естественно, но на то это и работа. Если бы это получалось всегда и у всех, то это не была бы работа. Он должен отринуть этот мир и из него выскочить. То есть его душа должна, грубо говоря, вот усвистать из того состояния, в котором она находится, перейти в состояние полностью, ну как устремленность, улететь из миров. А цель творения это в чем? Цель творения совершенно в обратном. Цель творения в том, чтобы божественность привлечь в миры, как и ерунда какая-то получается. То есть творение создано для того, чтобы привлечь божественность в миры. А одной из задач еврея является как будто бы ну, улететь из миров. И поэтому, когда предыдущий ребят говорит о задачах, о задачах творения мира, он говорит также в отношении еврея, что евреи должны изучать Туру. «Вал и в соответствии с этим необходимо объяснить также то, что он объясняет в Маймере. В продолжении идеи. Шааковон кого с Аилом Гиши Соль Илмиду В продолжении тому, что он говорит, что целью творения является, чтобы евреи учили Тору. То есть, мир был сотворен для того, ради евреев и ради Торы. Евреи, мы сказали, это вроде молитвы. В паре евреи и Тора. Молитва Тора. Понятно, что Тора соответствует Торе, евреи соответствуют молитве. Молитва как будто бы направлена вне миров. Она направлена на выход из миров, выход из ограничений. И поэтому целью творения является не сама молитва, а то, как молитва направлена на Тору, чтобы евреи изучали Тору. Дальше Рыб продолжает. Маши умер продолжает предыдущий Рыба, Высказывание в памяти наших учителей из трактата Шаббас, что заключил Всевышний с творением договор, условия, что если евреи будут выполнять Тору, ну, тут требуется заканчивать и так далее. Тогда мир будет иметь существование. Если евреи не будут учить Тору, мир не будет иметь существование. Умевайерди и Кайму из Ролосты и Росы, Гукийма Метсвей, и объясняет там, что выполнение Торы, осуществление Торы, это выполнение заповедей. Да Алошна и Кайму, Валошна и Кайму из Ролосты и Росы, Гукийма Метсвей, Сорифли, Салпятый вот это вот. То, что заповеди описываются, выполнение заповедей описывается как осуществление Торы, осуществить Тору. Тору, как осуществить Тору, Тору учат. То мы должны задать вопрос, да, Тору, как ее можно осуществить. Ее учат, ее читают, там не знаю, изучают, понимают, осуществить Тору. А осуществить Тору ⁇ это выполнить заповедь в соответствии с тем, как она описывается в Торе. В точном соответствии с тем, как она описывается в Торе. И отсюда становится понятным, что подразумевается подразумевается высказыванием, что мир сотворен ради Торы. Мир сотворен ради того, чтобы все идеи Торы, они действовали, все идеи мира, слиха, происходили в соответствии с Торой. Упиулы за бейлам, за и действие Торы в мире происходило в результате осуществления заповедей Торы. Вот после того, как Рэба объясняет, что э, в Маймере своим своем. Что сотворение мира происходит ради евреев и ради Торы. И существование мира оно происходит существование мира напрямую связано с осуществлением Торы, то есть, как мы только что объяснили, с выполнением заповедей Торы. Мамших Ба Маймер Биурахилок Бен Лима да тыра дехут делима да тыра он начинает объяснять, даже продолжает мамере объяснением разницы между изучением Торы, которое один человек осуществляет, и изучением Торы, которое происходит общественным образом. Шали дейтейра дырабим, нимшахойралинь ейс, что благодаря изучению Торы многими вот привлекается более высокий свет. У Моисев Шизе Муван Бамикошике, мезеша Шалиде, Атфилда Рагма, Амшохаги, Шалоди, и Лой, у Миседра да, и объясняет дальше, что это следует образом от меньшего к большему, по принципу тем более, из того, что молитва общественная привлекает. Свет, который несопоставим с побуждением, которое Миньян создает. С побуждением Миньяна. Не сопоставим с тем, с тем что Миньян поднимает по Всевышнему. Ответ не сопоставим с этим. И вот тем более в общественном изучении Торы. у машма. И вот из порядка того, каким образом... Из порядка мамера предыдущего рэба. сюжетов. Понятно. ДЗ Шаалиму, ДД ха Шалиде и что то, что изучение... Вернее, наверное, не изучение, скорее уместное слово, как бы сказать-то. То, что логический ход. В отношении того, что привлечение благодаря Торы, Торе, оно учится из привлечения, которое осуществляется благодаря молитве, через тем более. Есть, если, в, если в молитве э, ответ сверху в общественной молитве не сопоставим с побуждением снизу, то тем более ответ сверху в изучении Торы не сопоставим с побуждением снизу вот этим это общественного изучения то Шайх ламивурливный за Бини на кого на добрие вот эта вот идея она каким-то образом должна быть связана с тем что объясняется до этого в отношении цели сотворения мира веишлеймарабиурбазе и вот надо объяснить эту связь Реба предлагает объяснить ее как Шаакавона, Дедираба Сахтоиним, Гиша, Сия, Садзира, Амшоха, Вагилуи, Амшоха, 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 Гилуи, Тияли, Диодом, что намерение сотворения жилища в Нижних, ради которого мир был затеян. Заключается не только в том, чтобы вообще, в принципе, было создано жилище, потому что если бы эта идея идея ограничилась, в принципе, созданием жилища как такового, просто номинально, что должно быть жилище, этот мир должен быть жилищем для Всевышнего, то Всевышний его благополучно сам бы сделал жилищем, и задача была бы решена. Эта затея, она подразумевает в обязательном порядке участие человека, участие самого творения. То есть, Всевышнему интересно, чтобы это жилище было осуществлено самим творением. Поскольку, изучение, поскольку служение молитвы – это поднятие снизу вверх. И ответ на молитву он происходит со стороны верха от единственное, что она, причиной своей, имеет молитву, то есть служение человека. Есть преимущество у молитвы, есть преимущество слехо, есть преимущество. На, наоборот, привлечение Торы, что изучение, то есть тот же аналогичный вроде бы молитве эффект, что изучение Торы общественное привлекает нечто раскрытие божественности в мир. Лигаби амшох жалидей по отношению к привлечению молитвы. Ну, понятно, что тут какой-то такой произошел поворот, непонятный в маймере. То есть вроде бы мы все время говорили, что э, достоинство, способность общественного изучения Торы э, привлекать нечто, ой, раскрытие божественности очень высокие, несоотносимые с тем, что с побуждением снизу. Мы все время учили это из молитвы. А сейчас нам было сказано, э, что возможность привлечения, божественности, несопоставимое побуждению снизу, оно в изучении Торы, тем более по отношению к молитве. Учится через Калвы Хоймер из молитвы. Следовательно, в изучении Торы есть какое-то особое преимущество. И вот, в соответствии с известным, что истинная идея ⁇ эйн ароих ⁇ несопоставимости, она относится именно к сущности. Ешлоима, необходимо сказать, ⁇ на Амшоха что основной идея привлечения несопоставимого с поднятием. Губы Икерба Амшоха тейро, в основном связаны именно с привлечением благодаря Тори» за кого ним кого назад смуз, потому что именно благодаря данному образу привлечения реализуется замысел сотворения нижних, замысел сущности именно. В Альпи за в с этим необходимо объяснить порядок э, в рассуждений в Маймере предыдущего ра шоха шоха что то, что вдруг неожиданно в Маймере, да, у нас выходит на первый план вот это привлечение божественности, которое происходит благодаря изучению Торы, то есть что если в молитве несопоставимость есть в общественной молитве э, побуждения снизу и ответа сверху», то, в, те, то э, в изучении Торы тем более. И вот этот тезис высказывается после объяснения э, намерения, которое заложено было сотворении миров». Это по той причине, что в привлечении, которое происходит благодаря изучению Торы, есть две вещи. Амшоха, шалидейтейра, митцадмайлизатейра, ацмо привлечение, которое происходит благодаря самому достоинству Торы. Амшоха зуи. Канал Такого рода привлечение, оно ниже, чем привлечение благодаря молитве. Поэтому у нас все время мы говорили, что молитва первична в этом плане, а изучение Торы вторично. Да, молитва первична, изучение Торы само по себе вторично. Но в изучении Торы есть еще больше. шалидей йода есть также привлечение, которое происходит благодаря Торе, с той точки зрения, что ею привлекается раскрытие божественности в мир благодаря изучению ее человеком. Зуи или фила канал. Вот такого рода привлечение, оно выше, чем привлечение, которое происходит благодаря молитве, как объяснялось выше. Велахен кавона забри и поэтому после того как мы объясняем, вернее предыдущий рыбы объясняет нам, мы начинаем понимать намерение, которое заложено в творении выше кавона зуни шлеме и что вот это, это намерение оно в основном воплощается в результате изучения Торы в результате осуществления Тора, слегка осуществления именно Uh, вернее, здесь бы не говорит о изучении осуществления, но если уж говорить, то надо сказать о осуществлении. Вот после этого, после того, как он объясняет, с какой позиции, с точки зрения какой позиции мы сейчас вот сравниваем между собой, если можно так выразиться, привлечение молитвы и привлечения Торы. Тогда, после этого, он высказывает этот тезис, что привлечение, несопоставимость привлечения общественного изучения Торы по отношению к привлечению общественной молитвы э, учится по принципу Микол Шикен, то есть Тора превосходит молитву в в данном случае, в данном контексте. Хэс в кашер, маймер, дибера они, в каком-то плане, если я правильно понимаю, здесь основная часть маймера. То есть основная, незыкая, основная, не основная. Вот ответ на первые на исходные вопросы на этом заканчивается. И дальше идет в каком-то плане факультатив. В кашер, зыйма, маймер, диберомасли, либо изри необходимо связать это с маймером другим. Аваэли бе из Ри. И тоже э, с, Маймер, который основывается на стихе Дьирим. Бог мне в помощь, и я увижу падение моих ненавистников. Шомар, Бала, Гиула, Биюдбе и Стамуса Тофреш этот Маймер тоже, э, предыдущий реб сказал в связи с освобождением своим произнес его непосредственно в Юдбейстамус, когда он в тот день, когда он собственно освободился, вернее, вернее даже не когда освободился, а когда стало известно о его освобождении. Вот сегодня у нас почему сегодня, сегодня два дня праздника, вчера Красноламоник спрашивал, а так, ну не считают один день или два, так почему не читают так, ну собственно два дня и это праздник совершенно равные силы в каком-то плане сегодня даже больше праздник, чем вчера, потому что Юдбей Стамус, Рэба всего лишь узнал о том, что он освобожден. То есть пришло известие, которое, ну, в общем, даже Рэба его получил таким немного куларным образом, Не Но, ну, как будто бы случайно там, он пошел отмечаться в контору. Э, и Ну да, и там такая была, в общем... Могло оказаться, на самом деле, и враньем даже в каком-то плане. Но, в общем, это, это, было, это было не официальное освобождение, а это было вот сообщение о фактическом освобождении. С одной стороны, это очень важно, потому что это не было враньем, это была правда. И фактически Рэбе освободился действительно 12 числа, но справку об освобождении он получил только на следующий день, когда контора заработала. И э, э, наш Рэбе и если я правильно помню и предыдущие рыба тоже отмечает эту идею обозначает эту идею, а рыба ей занимается многократно и очень подробно вот он указывает на то что тринадцатого числа осуществилась очень важная штука то есть произошло одевание этого чуда в материальность таким образом чтобы стало известно всем народам земли о том что вот это произошло произошло это событие что советская власть вот она непонятным образом взяла и отступила. Хотя, ну, на пустом месте, загубив такое количество, в общем, людей, ну, для себя совершенно безболезненно, не опасаясь там никаких последствий со стороны мирового сообщества, вот почему-то вот Рэба взяли и отпустили. Более того, реабилитировали полностью. Так вот этот маймер, который Рэба хочет связать с нашим, этот маймер предыдущий Рэба произнес, если я правильно запомнил, Сейчас, одну секундочку, чтобы не, чтобы не собрать. Да, он его, он его распространял, он его разослал, вот этот Маймер, для распространения и изучения на первую годовщину, то есть через год после этих событий. А этот Маймер, он, который Рэба сейчас связывает «Бог был мне в помощи, я увижу падение ненавистника своих». Заголовок тоже такой, почему антисоветский. Вот. Он его произнес в тот же день, когда он узнал о своем освобождении. То есть даже еще до получения справки об освобождении и так далее. Саша, если ты заснешь, то тогда, я знаешь, я еще знаю, как, в том, как, в том, как в том анекдоте, еще два придут и больше никого не останется. Знаешь, ну, сидят, знаешь, да, ну, лекция по математике в университете, Значит, сидели, два-два студента пришли, посещаемость, жутко, низкая. Потом вдруг пять уходит. Лектор говорит, ну вот сейчас трое придут, и вообще никого не останется. Нормально. Да. Так вот надо сравнить это дело, связать это дело с этим маймером, говорит Раба Агула, Юдис там и необходимо понять. Ой, маймер, я Вайлибейзрим. Тот же самый король Довид. Он говорит, Бог был мне в помощь. Демашмо заложен гуши ешным кама изрим. Э, странная фраза. Бог, Бог был мне в помощь. Значит, то есть, как будто бы король Довид, он радует, Бог был мне в помощь. Ну, повезло, нормально, Бог был мне в в помощь, и, в общем, в результате все срослось. То есть, имеется в виду, мог бы быть кто-то другой в помощь, тогда были шансы, что что-нибудь не получится. В принципе, можно было тоже... Да. Ну вот, да. Так, а в смысле, что этот стих, с точки зрения простого смысла, <coughs> вроде означает, что есть много помощников, разные, разные помощники. «Ойзри лошан раби». Сейчас, одну секундочку, а, дай мне делим он, сейчас, дай мне секундочку, это Сидур, делим так вот так немножко, да, thank you, so much, это кув ют правильно я говорю, это кув Хес хэс займ, жирим, Кув Йодхес Авай или вы либо правильно? Я просто не не Изри, а б Бог мне в помощниках, и вот этот вот в помощниках это Реба как раз и удивляет, в каких в каких еще помощниках. То есть получается, что есть много помощников, среди которых есть еще и Всевышний. То есть получается, что король Давид, чего он просит? Что, в смысле, у меня помощников, в принципе, навалом, но еще хорошо бы, чтобы Всевышний присоединился и стал среди моих помощников. Варей Колы, Пшута, Ливады, с, на первый взгляд непонятно, то есть это такая базовая вещь, каждый еврей он берет простой верой, что именно Всевышний ему помогает, а все остальное это только форма данного споможения. то есть то, во что, в какие конкретно события, в поддержку каких людей... Там, или сил природы там, одевается эта помощь, это уже не важно. Помогает только один Всевышний, помогает человеку во всех его делах. Но совсем непонятно. лошен И совсем непонятно это в свете того, что вроде бы, так вот читая этот, этот стих, получается что помощники главные, как раз не всевышний. Ну, вот есть помощники, хорошо бы, чтобы всевышний присоединился к этим помощникам. Ну вот как дополнительная такая дополнительная поддержка нужна от всевышнего. Хотелось бы ее получить. Гамтер, Легови, Номеры, Ивани, Ревис и Ниой. И также необходимо понять, что это означает. Я увижу, если дословно переводить, я увижу в ненавистниках своих, я увижу отомщение ненавистникам своим. Шалихиура, Абыли или Вакиш, Шува и Абхудия Вин, на первый взгляд, королю Давиду более свойственно просить не того, чтобы ненавистники, чтобы их порвала на части там, что-нибудь такое, а просить о том, чтобы ненавистники его сделали Шуву, например. Почему не попросить о том, чтобы ненавистники сделали Шуву или стали друзьями? Зачем надо, чтобы, зачем, зачем королю Давиду надо увидеть отомщение ненавистникам? «У вифрачи до смейома», и более того, что сам король Давид, он говорит в псалме «Кувдалит». «И там ухото им вело хойтим», пускай кончатся грехи, а не грешники мува, и в особенности непонятно, почему он говорит, я увижу, дословно эта фраза такая эллиптическое предложение с опущенными членами, они я увижу в ненавистниках моих. Комментаторы предлагают понимать это. Я увижу отмщение моим ненавистникам. Непонятно, зачем королю Давиду надо вообще увидеть отмщение ненавистникам. Пускай они лучше сделают шубу, и все будет в порядке без отмщения. А в особенности непонятно, говорит Рэбе, что вот почему король Давид настаивает на том, что он хочет увидеть отмщение ненавистника. Морея хужарьи, гумя хинали. Сила видения. Эта сила одна из, одна из наивысочайших. Ведь чемахи душам ши илосит лови гуви нигля геймер и вплоть до того, что одно из достоинств будущего мира, оно описывается как то, что всякая плоть она увидит божество, да, увидит именно. То есть подчеркивается то, что вот будущие времена они отличаются от сегодняшнего времени тем, что воочию будут видеть божественность. Валдера Зубыногель и Матнтиера и божество. И при даровании Торы тоже Тора подчеркивает, что было, какое было главное достоинство дарования Тора, а то Ты увидел воочию, Ты убедился воочию, очи, что и Ким и так далее. Саша, не уходи. The af надо такую иголку такую я, 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 вот я понимаю. Во, Вова, очень Вова, очень Вова очень тоже очень так тоже так, очень так очень говорит всегда. The Afalpique, Bikes, Dovit, они Erebe Sejnio. Так вот, а Довид почему-то просит, что я хочу увидеть отомщение моим ненавистникам. Шарие Шило, эти бикомас, некомас сайньев. То есть он хочет, чтобы вот его именно сила видения. Она была обращена на отмщение его ненавистникам. Не очень понятно, как это можно увязать. То есть сила зрения настолько высокая, зачем же ее тратить как будто бы на такие вот вещи непонятные, негативные. Также хочется соединить между собой вот эти две части стиха, что Бог будет мне среди моих помощников и то, что я увижу отмщение ненавистника. Вы никуда забирай базе и сразу основное объяснение с какой точки зрения можно понять данную идею. в этом в контексте этого маймера. Да изрой, а вы либо изрой. Опять я уже. изрой кое-ал нецы, что бар, из барли а вы заводом. Что такое изрой? Это искры святости, которые перебраны благодаря служению человека. И они называются его помощниками. Шигам Аэйзерем Они помогают человеку. То есть человек, когда он выполняет заповеди, он обеспечивает себе определенную, ну, определенную помощь. Как знаешь, сказали мудрецы, человек, когда делает доброе дело, то создает себе защитника. Когда человек занимается... Делает добро, там не знаю, окружающий мир, учим Тору за этим столом. Этот стол нам в помощь, что он уже стал другим столом. Его божественность она нами реализована в каком-то плане, да, присоединена к источнику в какой-то мере. И вот эти искры, которые выбираются благодаря выполнению заповедей из мира, из материальности мира в том числе, они являются помощниками человека. В чем же заключается тогда с точки зрения вот такого подхода фраза, смысл фразы «пусть Бог Бог будет мне среди моих помощников», что благодаря служению, то есть я прошу, чтобы благодаря служению по переборке искра святости, помощники мои, и Яавая Ли, пускай благодаря этому Бог будет принадлежать мне. Чтобы мне раскрылось имя Авая свыше, Шелемайлами Ишталшус, которая выше Ишталшус. Yeishloi, то есть, Рэбб предлагает в рамках такого толкования понимать фразу так. Авайя ли бейзри, бейзрой? Бейзрой? Благодаря моим эйзрой?» То есть, благодаря искам святости, которые я выбрал. «Пускай авая будет ли? Пускай авая будет мне?» «Вейшлой мадали дейшам шохас агилуй дешам леодам?» ли?» И вот э, необходимо сказать, что благодаря привлечению и раскрытию имени Авае человеку Авая-ли, пускай, пускай Бог будет мне, имя Авая, как оно вышло, Стал, что пускай раскроется мне, гуаль и дей бирур анецойцес изрой Мы значит, исходим из того, что это происходит благодаря тому, что э, благодаря переборке святости. Агиллы и ⁇ Убипнимюс и ⁇ Раскрытие подобного рода происходит внутренним образом. Да и Саруса Потому что то раскрытие, которое происходит человеку со стороны побуждения свыше, когда Всевышний сам ему спускает раскрытие, когда он ему выдает это раскрытие как на блюдечке с голубой каемочкой. Губевкинас макив. Это происходит... Ну, каемочка, понятно, указывает на аспект макив. Это происходит именно образом... Да-да, ты не ослышался. Это происходит образом Макев. И по этой причине у такого раскрытия, которое произошло именно сверху, ну вот по своей воле учитель вдруг у него его как-то понесло, и он раскрыл ученику страшные тайны. Ну здорово, он ученик ничего не запомнил, потому что эти тайны, они, они были ему не, не, по, не по размеру. То есть, ну, он услышал, ну, был поражен, но на утро ничего вспомнить не смог, потому что, ну, просто голова у него не смогла их вместить. Он не был готов их воспринять так, чтобы вот они срослись эти тайны с ним, и он действительно такой, оп, стал стал носителем этих тайн. Пока, ему, пока он не был к этому готов. Валдера Ну, понятное дело, что сейчас рыба подбирается к тому, чтобы сказать, что привлечение, которое происходит в молитве, это привлечение, если оно не закреплено торой, то оно вот как вот это привлечение именно сверху, в большей степени. И поэтому не факт, что соответствует сосудам. Валдера Зеубенегела Амшоха же не злой а Бакоша, Бакашоса и Битфила. И подобным подобным является привлечение, которое приходит к человеку благодаря ему, его э, просьбе в молитве. «Веллахей номера вай ли бейзрой». Поэтому э, король Довит, он просит, э, говорит, «Бог мне бейзрой» именно через работу по переборке мира. «Шамшо хазагилуй дешема вай Потому что раскрытие привлечение раскрытия имени Бога ему, Елой бедерех не происходит образом позорного хлеба. То есть позорный хлеб на Амадекисуфа – это дармовой хлеб, который просто дали. И вот человеку немножко стыдно, что он его не заработал, он просто получил. Элошезе, кейлю, магия, лоявура, ведоса, я выйду за но это тахли, за кого забрию, Но данное раскрытие, которое, да, способно улечься, в его, его сосуды восприятия, разума, в том числе даже, даже разума, оно не является позорным хлебом, а является как будто бы наградой за то, что он поучаствовал в переборке, в работе переборки этого мира, очищения этого мира, то есть в реализации цели творения. И благодаря этому Бог становится мой. Бог становится мне, имя Авая, как оно выше, созрел, что раскрывается человеку, Шегуми, Сахита и не только раскрывается, потому что это происходит через работу, следовательно, не только раскрывается свыше, а соединяется с человеком, объединяется человек с этим раскрытием. Шалахэнагилуй Дваркайм Лейлом. И по этой причине данное раскрытие остается существующим навеки. Дыхол мокимшины и марлии эйне зозлий лом в соответствии со мудрецов, что каждое место в Торе, где написано ли, да, авая ли, в данном случае Бог мне, оно не, не, никогда не сдвигается со своего места. В любое место, где написано в Торе Ли, указывает на что-то вечное. Тес. И продолжает этот посуг. И я увижу отомщение ненавистникам моим. И тоже Рэба предлагает рассматривать это в контексте общих рассуждений о переборке мира, очищении мира. Переборка искр это две идеи в общем плане. Можем выделить в них в ней, вернее, в работе по переборке. Виру они цаится, чтобы к аналиде диким переборка, переборка искр которые заключены в клипос ноги, то есть, проще говоря, в разрешенном. Это работа праведников. У Виру они цаится, чтобы к гимну клипос отмелись, алиде и переборка искр которые заключены в трех нечистых клипот. А до трех нечистых клепот, цадиким как будто бы не добраться. Цадиким никогда не приходится прикосновения с тремя нечистыми клепотами, просто потому что они не касаются греха, они никогда не вступают в ту зону, где три нечистых клипот могли бы им в принципе даже встретиться. Так вот, переборка трех нечистых клепот, она же тоже необходима. А благодаря чему она может произойти? Благодаря служению Чувы. Велахенби, Мокимши Баллайчува и Садиким Гмурин ехали на и поэтому в том месте, где стоят Баллайчува, Садиким полные садики, они не могут там стоять. Кишуир, Жаницей, Сашинов, Лубик и Гиммал из потому что корень искр которые пали э, в три нечистых клипы, ищими с Балларем, Алидея Баллайчува, которые перебираются э, Баллчувами. Гули Корень этих искр, он выше, чем корень тех искр, которые упали в клипы с Нойга. Которые перебираются цадиками, поэтому для того, чтобы перебрать эти искры, необходимо, ну, в определенном смысле, быть масштабней и быть сильнее, и обладать большими возможностями, чем даже садиким Балычува приходится обладать более высокими возможностями, чем даже цадзиким. выйдет от цадзиким, «Вам их кулам цадзиким». И также, если говорить об этом на уровне служения праведников, на уровне только служения праведников, а народ то и все праведники, то есть на самом деле всех евреев и балы-чува в том числе, в определенном смысле они Балычува, в определенном смысле они праведники тоже. Также в работе с садикем. Можем сказать такую вещь. То есть мы сейчас, сейчас указали на преимущество переборки, которая связана со служением чувы, подразумевающей соприкосновение с теми вещами, которые вообще запрещены. По отношению к переборке тех вещей, которые разрешены. Теперь детализируем служение в области разрешенных вещей. В области разрешенных вещей, в свою очередь, есть преимущество переборки тех вещей, которые разрешены в полном смысле этого слова. Они перебираются в результате того, что... Не в результате того, что человек выполняет какие-то заповеданные действия. Не в результате того, что человек выполняет заповеди, а в результате того, что он будничные свои деяния делает подобными заповедям. То есть он свою жизнь всю освещает, превращает ее в инструмент постижения Бога и так далее. Сейчас это будет подробнее, если я правильно помню, обсуждаться. Перед той переборкой, перед тем, той работой с миром, которая происходит в результате именно выполнение заповедей Дакейвенше диврярышус гамк шелисе и сомлишем шумайм гем нишорим диврярышус маасехо, что поскольку диврярышус разрешенные вещи, в данном случае под разрешенными вещами подразумеваются вещи не заповеданные именно, то есть разрешенные не разрешенные продукты, скажем, а разрешенные действия, разрешенные области деятельности которые не являются заповедями. Как человек спит, как он ест. Эти действия также в той форме, в которой они совершаются во имя небес, сказано, пусть все твои дела будут во имя небес, они остаются все равно твоими делами, пусть все твои дела будут во имя небес, и по этой причине, благодаря э, работе по очищению вот этих вот Дивлая то есть будничных вещей, выполняется в большей степени, Кавонада э, Дирабасахтойнима, намерение, жилища в Нижних, То есть выполняется намерение, которое заключено в изменении, очищении и переборке э, такого низа, ниже которого уже нет. И по этой причине поднятие, которое происходит в душе, благодаря ее спусканию вниз и королия иалишиосалимагимашлима кого надзирааахтонием что в основном это поднятие происходит благодаря тому что за счет данного спускания душа реализует задачу которую всевышний вложил в сотворение мира создание жилища в нижних это основная причина поднятия души и а в основном это происходит по причине переборки разрешенных вещей именно. Как ни странно, да? Не заповедных, а именно разрешенных, те, которые не через заповедь преобразуются, потому что они еще дальше от святости, как бы, да? они еще они выходят за рамки возможности переборки их вот таким вот лобовым образом через выполнение заповедей ими. И они и это то, о чем сказано, я увижу отмщение ненавистникам моим, шалийдей беру ранитьсяши, чтобы то есть благодаря переборке искор ненавистников моих, что это за ненавистники мои, они цойцыши, а, шибе шибе дворим, а сурим, то есть благодаря переборке, которую здесь называется отмщением, переборке. Тех искр, которые заключены в запрещенные вещи, благодаря и подобным образом, искр, которые заключены в разрешенные вещи, шегам гем ни также они включаются в ненавистников. «Бой, В соответствии с известным учением Балшемтова, если ты увидишь осла твоего ненавистника, ну, наверное, известно, неизвестно это. Верни, а слов? Нет, 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 Толкование Болшемтова по этому поводу неизвестно. Не. Болшемтово объясняет, что слово хомор состоит из тех, же, из тех же букв, что из слов хоймер. Хамор-хоймер. Хомор-осел, хоймер, «Хамор» осел, «хоймер» материальность, грубая. Хумриус. Да, то же самое от этого же слова. Э- с- э- вот эта вот фраза, когда ты увидишь осла твоего ненавистника, то ты его не оставь, ты ему помоги. Она Болшенко оба- толкует следующим образом, когда ты увидишь осла, в смысле хамора, в смысле Хоймер, когда ты увидишь свой Хоймер, и ты увидишь, что он тебя ненавидит. То есть что Божественная душа смотрит на все это дело, такая мама дорогая, что с ним делать-то? То есть тело не хочет заниматься выполнением заповедей. Животная душа вообще активно, активно против. Тела просто вообще ничего не хочет. Это кусок, кусок мяса, а, если еще в лучшем случае в мясо, а, а животная душа активно против. И вот когда ты увидишь вот этот вот хоймер своего ненавистника, что ты должен делать? Должен его оставить? Да, есть такой, есть такой подход, был такой подход, вернее. Оставить этого ненавистника до Балшемтова были люди, которые, значит, придя к такому выводу, что э, есть я, в смысле, божественная душа и все остальное, и вот это говно надо у него устранить со своего пути по стремлении к победе. И, например, это вот, то есть уничтожали тело. Уничтожали тело, уничтожали животные душу, уничтожали тайвес за счет полного отказа э, от всего вообще, что может Тайвес вызывать. Так вот, Шемтов, он открыл новый, новый взгляд на эти вещи. И он говорил, когда увидишь осла твоего ненавистника, то ты не можешь его оставить, ты должен ему помочь. Ты должен сделать так, чтобы да это... да это трудно, да, это труднее, чем просто взять и закрыть путь в ту сторону, закрыть путь к падению, как бы полностью, задраить. Но так или иначе, что-то надо с этим делать, потому что Всевышнему надо, чтобы ты свое тело изменил, и чтобы ты свою животную душу изменил, поэтому ты не можешь их убить, и отстранить, и убрать со своего пути. Ты должен с ними работать. Так вот, просто интересная интересная штука, что Балшемтов здесь называет материальность, вот эти вещи, как бы связанные с разрешенными вещами, с вещи, не направленные на Балшемство, называют ненавистником твоим. Вот это значит, увижу и отомщение ненавистников своим, Рэба предлагает понимать, как то, что э, как стремление к переборке, также искр святости, которые спрятаны в разрешенных или даже запрещенных вещах. Буим вот вот лыр вот этот самый сайнахо, твой ненавистник, он должен прийти к видению. Божественности, да, икус. они на что он намекает слова, я увижу. Точки, ненавистников своих. Юд. Немного осталось. Объясняется в нескольких местах, что одним из отличий между служением цадиков и служением Балла Чува является то, что цадики работают с собой. А чува, ну, то есть принципиально цадики работают с собой. Несмотря на то, они влияют, конечно, на мир окружающие. Там у них есть там, последователи их, и хасиды, и так далее. Там. Но принципиально работа праведника направлена на себя. А работа балчувы направлена также на тот кусок мира. С которым, вот, с которым он занимается служение балчува направлено вне вовне и светит также в мире и в соответствии с этим необходимо сказать да что вот эта идея я увижу ненавистников, завалберу и что в общем плане это в дополнение к переборке разрешенных вещей вот этих ненавистников. Это происходит благодаря изучению Тура с другим человеком. Как понятно из Маймера, который вот сейчас мы сейчас затронули немножечко, 12-го тому же 27-го года, то Фрейш Пейзайн 87-го, 27-го, по-нееврейски Дзеши умру Разал, Хаба Ле Тайр Мисайн Лейч, вот то, что сказали богословные памяти учителя наши, пришедшие очиститься, ему помогают. Демашмус Лошан Ле Тайр, Волой Ле Тайр, интересная интереснейшая штука. Знаком, естественно, с тем, что есть разные биньяны разные вот такие вот способы приложения один и тот же корень еврейский, он может быть приложен разным образом, глагольный корень таким образом, что получатся разные слова и разница между этими приложениями, в частности в том, на кого направлено действие, обозначаемое этим корнем скажем, если у нас есть корень, стоящий из букв тес, гей, рейш то вот в такой вот форме форме корня. Можем только сказать, что слово, которое будет образовано от этого корня, скорее всего, будет указывать на а, очищение. Тагор, чистый. Да? Но, скажем, слово «ле будет означать очищать другого кого-то. Я очищаю другого. А слово «ле ги или лыитагр, как здесь рыба говорит, лъита, будет означать очищение самого себя, вернее будет означать страдательный залог. Быть очищенным. Так вот, на первый взгляд в этом высказывании пришедший ему помогают, напрашивается слово лэгитаг пришедший для того, чтобы быть очищенным, ему помогает. Ну, в смысле, человек, пал, согрешил, там, ощущает необходимость очиститься, приходит, в смысле, ну, так всегда, так всегда понимаю эту фразу, во всяком случае, приходит и хочет получить какое-то искупление, очищение, то если он пришел, если он сам инициативу проявил, то ему помогают. С небес его поддерживают. Но дело в, том, дело в том, что в самой этой фразе на самом деле используется вот это слово. Кулитажер. Не лэгьи а лэта Получается, что если переводить дословно, то фраза будет такая. Тот, кто пришел очистить другого, тому помогают. Тарахерим. То есть, что когда человек... Вот это и указывает на эту идею, что с, помимо тому, того, что есть достоинство у Балт-Шувы, и вот Балт-Шува он действительно значит, способен перевернуть свое прошлое, включая даже святости которые были до этого затоплены в запрещенном, Вот есть и особый прирост этому, если он занимается другими. То есть, когда он пришел, очищать других, когда он изучает Тору с другими. Вот тогда у него есть действительно еще больший прирост, еще большее поднятие. Говоря словами Рэбби еще раз, что помощь и поддержка тех искр, которые перебираются балчувой то, что мы обозначили словом «эйзрой», «месаин», «месаин» во множественном числе, «помогают ему». «Помогают» в особенности, когда он приходит для того, чтобы очистить других, тогда они поднимают его на еще на крайне высокий уровень, более высоким образом поддерживают его и помогают ему. В ЛП заешлык есть, в соответствии с этим надо добавить ойдынин байласа вейскин Добавить еще одну идею в области той мишны. Понимание той Мишны, с которой мы начинали свой Маймер. десятеро, которые сидят и изучают Тору. Шхина почувствует среди них. Де кейвен шейн де шовис. Что поскольку, ну вообще там два, два еврея, три синагоги, как известно. То есть евреям свойственно быть отличными, отличными от других. И уж тем более, когда десять евреев есть, то, как сказали мудрецы, ваши дасы, они не сходны. Арейколехотми, арейколехотмиасоры сбора шилей. У каждого из десятерых, которые изучают Тору, у него есть свое мнение какое-то, свое объяснение. То есть он, у него своя свара, своя логика, он свой понимает, по-своему понимает вот эту вот идею, которую они все вместе в десятиру изучают. В реале да еще лом земля, хотя выходит, что той мера сбора шилейдик. Вот когда они учат вместе, и каждый дает свое понимание, да, этой идеи. Ла миштат фимбя шивур, то есть все, кто участвует в данном уроке, высказывает свое мнение, какое-то ешь базы гама майла дей загаты То тогда каждый приобретает еще и Достоинство вот это вот занятие Туры с другим человеком. То есть, получает возможность подняться на э, еще более высокий уровень. И еще идея заключенная в этом. Благодаря тому, что 10 разнимаются одной и той же идеей. На самом деле, теперь уже э, на этом уровне рассуждений наших. В этом месте Маймера Рыба уже не занимает даже... В чем это происходит конкретно? В изучении Торы, в молитве выполнении заповедей. Метейсов, Бхэм, Инин, Ходаш. Добавляется дополнительная идея. Инин, Ацибур. То есть идея общинности. Оэйле, Алкулона Прибавляется свет, который превосходит Превосходит все. Имеется в виду, что евреи в Меняне, евреи, составляя части целого, части общины, они приходят в слияние подобно буквам алфавита, которые несопоставимы со словом, которое из них произошло. Буквы, вот, буквы и буквы, а слово вроде бы состоит из букв, но в то же самое время его ценность, его существование абсолютно поднято. Абсолютно другое и поднято над существованием букв отдельно. Юдали в последний пункт. Вейней Лошин Рабосейну. И вот наши учителя высказываются таким образом, что у Шабалы Шеб... Тайрми Сайн и тот, кто пришел, а теперь уже переведем, очистить, помогают ему что вот когда человек приходит для того, чтобы помочь другому. Асиюа, румияд, Шибол и Происходит поддержка, то есть вот это поднятие, которое с ним происходит, происходит сразу, когда он приходит, когда он собирается еще да, помочь другому. Умезе Шикол Эйле, ну, бы это учат из точности языка данного стиха, а Бол и Тайр. То есть, не тот, кто очистил другого, ему помогает, а тот, кто пришел очистить другого. То есть, он еще только пришел, еще никого не успел очистить. Он не успел даже заняться этой деятельностью. Просто у него правильное намерение. Так ему уже помогают. Все те, кто жертвовал собой для того, чтобы выполнять послание, что бала гиула имеется в виду предыдущего рэба, в общем, в частности, занимается выполнением его посланничества. Лыясад Шуримбарабим, посланницу, основывать общественные уроки изучения Торыша, Алиды Аисмасру Сацмух а Арайн Вофнзих инде индерарбет, что благодаря самой, самому вот этому, самой этой передаче себя вовлечение себя, вбрасывание себя в данную работу, уйдлив на бы еще до того, как э, в действии осуществилась данная идея, то есть еще до того, как что-то человек успел сделать, он просто, он просто решил, что он будет, как им Рэба тогда требовал, чтобы э, создавались, организовывались уроки по изучению Торы, чтобы детей обучали Торе. Вот и человек он вовлекся в, это, в эту тему. Еще до того, как он успел что-то сделать, нимших сию ансина скоях наисофемля отлег, ой дюйсарбе милуаш лихус. Тогда привлекается поддержка, я особые дополнительные силы для того, чтобы было был успех в этом во всем в выполнении шлихуса. Ви ротеншшал идея о мессиро венсина венсинали малы шлихуси шрбала гиуле и пусть будет угодно, чтобы в результате вот этой преданности и это что человек отдает себя на выполнение этого шлихуса. Баала Геуда в выполнении шлихуса предыдущего Рэба, Вифрат, Азмихал, я в частности, в свете того, что мы находимся уже в середине. Имеется в виду, что э, собственно, мы не начинаем выполнять шлихуса, а этот шлихус, как Рэба объясняет в других беседах, э, он уже наверняка подходит к концу, ли базе и бы так и бог он с нами среди вот этих помощников наших для того чтобы поддержать выполнение поддержать наш шлиху наше посланничество и сделать его абсолютно полным низкими ядлыги амитис прошли мордымышки нам у достоимся Сразу моментальное освобождение истинного, полного благодаря у праведнику нашему, Векевенши немцоем каэис б. И поскольку мы находимся сейчас в такое время особое ей Машлиши, вторник. Серьезно, серьезно пишет вторник. То есть все как, как пописанному Поскольку мы находимся во вторник, когда о котором сказано, в которую удвоил всевышние слова ки той то есть это день, который исполнен особого блага. В юемахами шо осарды хойдеша гиула и в пятнадцатый день. Тут не сошлось. В пятнадцатый день месяца освобождения. Шибу и муса, когда луна в своей полноте находится. Луна в абсолютной полноте. Да, вчера я на нее смотрел вообще такая лунища была. Ох. В Ашлеймус, мус дежагиула» и полнота месяца освобождения. Арый Асхус дает им зака и есть что вот это вот заслуга этого дня, особое отличие этого дня, поторопит еще в большей степени освобождение Бимгерова и Мейну Вскоре в наши дни, в буквальном смысле этих слов. Ихиады Нейно Марину Воробьину Маркомаше Хленовуит.